0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен небезызвестному американскому проекту Sun O. Довольно странный проект, потому что... Ну, просто странный. Начиная от названия, Sun-O с тремя скобочками на конце, для чего они нужны, вообще непонятно. И заканчивая музыкой. Музыка довольно необычная, абстрактная... Но интересное. Давайте сегодня подробно остановимся на этом проекте, потому что вы просили, да и мне самому всегда было интересно, что это за таинственные такие сан-о, и как вообще это все случилось, как в голову музыкантам пришла идея создать подобное чудо, скажем так. Но прежде чем начать, как всегда, опционально, не забудьте поставить лайк, долбануть колокольчик и обязательно подпишитесь на канал, потому что вы смотрите выпуски, но не подписывайтесь. Не надо так. Также не забывайте подписаться на группу ВК и Телеграм, туда часто выкладываю то, что не вошло в выпуск, и ставьте лайки на Яндекс.Музыке музыки Google Подкасте, в виде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Если вы хотите помочь каналу донатом, ссылочка в описании. Что ж, мы начинаем. Сан-О — это американская экспериментальная группа из города Сиэтл, штат Вашингтон. Группа была образована в 1998 году и изначально носила название «Марс». Позже название было сменено с «Марс» на «Сан-О» в честь фирмы гитарных усилителей «Сан», а «О» с тремя скобочками в названии появилось из логотипа той самой фирмы усилителей. «Сан-О» известна как «Группа» популяризовавшая жанр дром-дум-метал, а также за свои специфические концертные выступления. Также необычен и состав группы — два человека, оба гитаристы. Забавно, что Sun-O создавались как воршип двух групп, двух групп штата Вашингтон. Это дром-дум-группа Earth и слаж-группы Melvins. Но в итоге именно Sun-O стали самой знаменитой группой жанра, несмотря на то, что основатель дром-дума является Earth. За первые два года существования группа записала три релиза, причем если первый альбом был записан за 2000 год, то второй альбом писался с 1998 по 2000 год. Первым релизом группы стала демо The Grimrope Demos. Оно было записано в 1998 году и выпущено годом позже. Релиз был ограничен тиражом в 500 копий. Демо состояло из трех песен, на переиздании бывает еще один-два бонус трека. 26 июня 2000 года выходит дебютный альбом группы, который называется O.O. Зачеркнутая Void, состоящий из четырех песен, одна из которых является кавером на Melvin's. Альбом выдержан в классическом минималистичном стиле дром-дром-металла без вокала и ударных. 22 января 2002 года выходит второй альбом Fight of the Big Альбом состоит из пяти песен, одна из которых является кавером на металлику. Начиная с этого альбома, группа начинает экспериментировать с жанром. Три из пяти песен альбома записаны с участием японского нос-исполнителя включая кавер. Японское переиздание 2007 -го года включает в себя два бонус-трека, тоже записанные с участием Мерсбоу. Кавер впервые приносит музыку сано барабаны и вокал. Пускай и программированные, а остальные песни с участием Мербол содержат нос-электронику. Помимо прочего, альбом отличился и тем, что записан в газовой камере Лос-Анджелеса. Все понимаете, насколько глубокая атмосфера у этого проекта. Период белых и черных релизов коллективов, конечно же, существовал. В 2002 году группа начинает работать над новым, более экспериментальным релизом, новым материалом. Первый белый, так скажем, альбом состоит из трех песен. Все они записывали в 2002 году, кроме «The Gates of Ballard», которая была частично записана аж в 1996 году. Альбом вышел 22 апреля 2003 года и получил название White One. Помимо прочих нововведений, в музыку Сано White One ознаменовал первое полноценное участие гостевых вокалистов в группе. В песне My Wall британец Джулия Коуп начинает половину собственной поэмы, посвященной истории, мифологии и оккультизму. Также в начале песни The Gates of the Boucht поет норвежский вокалиста Ранхилд Геммельсейтер, и в качестве лирики была использована норвежская фолк-песня Хавард Хегг, исполнение которой также обыгрывалось на единственном альбоме норвежской группы «Шторм» в 1995 году. Позже, 4 сентября этого же года, группа выпускает мини-альбом «Wiles It White», состоящий из одной одноименной песни, и полноценным новый релиз назвать трудно. Это является ремиксом отрывков из «Flight of the Big Begemot», сделанный Джеймсом Проткином из группы Connect. Также в 2003 году выходит первый концертный альбом «Сан-О», который называется «The Libation of Samhan», который является записью лондонского концерта на Хэллоуин. Следующий белый альбом стал еще более экспериментальным и тоже состоял из трех песен. Первые две из них записывали с 2003 по 2004 год, а последняя, Decay 2, Нихилс Моу, записана с 2002 по 2004 год. Сам альбом получил название White 2 и вышел 24 июня 2004 года. Также именно в Decay 2 Нихилс Моу впервые принял участие знаменитый венгерский вокалист Атила Ксихас, который в будущем стал почти что постоянным неофициальным участником группы, и лирика для этой песни была выбрана очень необычная. Вот цитата самого Аттилы. Лирика взяла из Шримат Брагаватум, глава 12, стихи 12.2.1, 12.2.22, отрывок древней индийской веды. Этот санктинский текст — одна из первых и старейших книг человечества, написанная более пяти тысяч лет назад. В 2004 году у группы вышло еще два релиза — это мини-альбом и концертный альбом. Мини-альбом называется «Cro Monolotic Remixes for an Iron Age» и продавался исключительно во время тура группы. Мини-альбом состоял из ремиксов на песни двух других групп — «Earth» и «Merzbow». Вторым концертным альбомом стал Life White, который является записью концерта в Бруклине 28 июля 2004 года и состоял как из материала с белых альбомов, так и из еще не вышедшего черного. Черный альбом записывался с 2004 по 2005 год и ознаменал возвращение Sun-O к раннему стилю, но с активным использованием гостевых музыкантов. Релиз получил название Black One и вышел 17 октября 2005 года. В записи альбома принимали участие вокалисты из black metal group Xaster и Левиафан. Также на альбоме присутствует кавер на песню Immortal, Cursed Rills of the Winter Demons. Вокал к песне Candle God является ремиксом на вокальной партии песни Mayhem, Freezing Moon, исполненной Dead'ом в 1991 году. Обычное издание Black One состоит из семи песен, но в расширенном издании имеется еще две, в одной из которых Влад Тепис, Называется она, поет «Атилла». В 2005 году у группы выходят еще два релиза, и это снова мини-альбом и концертный альбом. Мини-альбом «Candle вольф of the Golden Chalice» записывается для BBC Radio One и игрался на этой же радиостанции во время зимнего солнцестояния. Что же до физического носителя, то в принципе релиз продавался небольшим тиражом винила во время одного из туров, и на этом все. Новый концертный альбом получил название Solstitium Fulminate, извините, является записью с европейского тура во время Роскилд-фестиваля. Этот альбом вышел на следующий день после Black One, и более того, именно две песни с этого концертного альбома являются теми двумя бонус-треками, которые изданы на Black One. 2006 год начался для Sun Osa Splittas который получил название Angel Coma. Песня "Coma Mirror» от Сано является ознаменованием двух версий композиции. На сплите в ней присутствует вокал «Act Xaster, а на бендкемпе группы опубликована инструментальная версия. Позже группа выпустила очередной лайв, который называется «La Mort Noir Dance Age Alcette» запись концерта в Люксембурге в феврале 2006 года, а еще позже они приняли участие в компиляции «Jukebox Badha», Особенностью компиляции является добавление буддистских мантр в песни. Именно в этот сплит-компиляцию SunO предоставили свой внеальбомный трек BP Simple. На самом деле BP Simple является ремиксом на песню Bill Rose Partied, и еще не вышли... И еще эта песня не вышла на тот момент на релизе Oracle, который выйдет немножко позже. Но главным событием 2006 года для группы стал совместный альбом с экспериментальной японской группой, которая называется Boris. Помимо всех музыкантов, Boris на релизе также присутствовали множество сессионных музыкантов, включая гитариста из South Garden. Альбом получил название Alter и имеет множество версий. Обычная версия состоит из шести песен, имитированное издание имеет еще бонус-диск. Этот диск называется Saturn Oxalating My Metallic Sonatas, на котором содержится песня Her Lips Were Red With Venom. Японское CD-издание также имеет бонус-трек The Sinking Billy Black Ship, а японское виниловое издание The Sinking Billy White Ship. Отдельно стоит отметить, что песня Her Lips Were Red With Venom играет сразу 5 гитаристов, и в честь выхода релиза состоялся концерт в Лондоне. 10 декабря 2007 года с рядом музыкантов, что участвовали в записи альбома «Эльтер». Также во время концерта продавалась особая версия «Эльтер». Это лимитированная тиражом 500 копий версии альбома, которая больше нигде никогда не продавалась. 22 июля 2007 года выходит мини-альбом Oracle, который имеет интересную предысторию. Oracle это совместный проект между Сан-О, Аттилой и скульптором Бэнксом Виолетом. Вместе они превратили этот мини-альбом в нечто большее, чем просто очередной музыкальный релиз. Бэнкс Виллиот предоставил для группы две комнаты. Одна черная с белым гробом, в которой Аттила был заперт во время записи и выступления. Не совсем понятно, относится ли это вообще только к песне «Оракулум» или "Белюрал Пюстис» э, тоже, но, скорее всего, только к «Оракулум». А другая — это белая комната, симулирующая сцену и инструменты группы. Она сделана из соли и смолы, а также разрушенный черный гроб. Во время выступления происходило все... Э, ну, как бы это все происходило где-то в 2006 году в Лондоне в галерее Монреер полей И зрители могли наблюдать со стороны, а после того, как музыканты уйдут, посетить эти два помещения, чтобы передать ощущение потери и отсутствия того, что было. Вообще, в принципе, этот мини-альбом включает себе две песни, но имеется также издание с бонус-диском, на котором находится концертный трек. «Helio Sophist» э, также записан вместе с «Аттилой», а «Helio Sophist» является нарезкой из концертных выступлений в Европе, склеенные в один единый трек. В 2008 году выходит самый знаменитый концертный альбом группы, который называется «Дом Кирки». Это запись норвежского концерта 2007 года в Бергенском соборе. В концертном выступлении принимал участие, конечно же, «Аттила», но группа решила держать его участие в секрете из-за ассоциации Атилы и за блокметалом», который в свою очередь ассоциируется с поджогами церквей. Годом позже, 1 апреля 2009 года, выходит еще один концертный релиз, который называется какие-то там японские иероглифы и расшифровка Grim Robes Live 101.008, на котором группа исполнила свой The Grim Rob Demos. Концерт был за частью туре 2008 года, посвященного десятилетию группы. И помимо концертного релиза в 2009 году уходит еще два релиза — это «Сплит» и шестой полноформатник. «Сплит» получил название Ч, где от «Сано» был его предоставлено песня «Че» — «Suicide Cover», и помимо «Сано» на «Сплите» был также материал от Алан Вега и Стефана Бироуса. Новый альбом вышел 18 мая, получил название «Monoliths and Dimensions», это стал первый релиз группы, благодаря которому она попала в чарты. Альбом записывался с 2007 по 2009 год. В третьей и четвертой э, песне вновь присутствует «Аттила», став также и автором лирики. Если говорить о современном творчестве, то в 2010 году, ну, более современном творчестве, э, Sun-O принимает участие в компиляции «Does You cat?» «Now my dog» «Badbone selection for the new ear» которая была подготовлена в честь швейцарского музыкального фестиваля Bad Bone Kilby. От группы туда вошла внеальбомная песня Isengard — Chop It and Scrave В 2011 году у группы выходит два новых второстепенных релиза, скажем так. Это очередной концертный альбом, а также альбом-ремиксов, который называется The Iron Soul of Nothing. The Iron Soul of Nothing является ремиксом на альбом ООО с двумя черточками Void — и сделан британской экспериментальной Dark Ambient группы Nurse with Wound. Значительно релиз ни на что не повлиял, и был предназначен вообще как бонус для издания японского варианта ОО с двумя черточками Void 2008 года, но 28 ноября 2011 года The Iron Soul of NASA не вышел как самостоятельный релиз. После выходов этих двух релизов группа берет и записывает свое второе и третье демо. Второе демо получил название... Э, Rehearsal Demo November 11, 2011 и вышла в июне 2012 года. А третья, LA 012, вышла в январе 2014 года. В 2014 году также вышло аж два новых совместных альбома с другими группами. Первый из них — это Terrestrial с норвежской экспериментальной группой Ulver. И, кстати... О группе Ульвера вы можете найти выпуск у меня на канале. Релиз вышел в феврале 2014 года, но работа над ним велась с 2008 по 2012, аж 4 года. Сам альбом был скорее как бы так импровизацией двух групп, записанных в студии Ульвера. Альбом состоит из трех песен, однако имеется также издание с бонус-диском, на котором находятся еще две песни, обе 2009 года, и это альтернативная версия Eternal Return, а также Fidelio, песня Атилой. Другим совместным альбомом 2014 года стал *Soulset*, записанный вместе со Скотом Волкером. Изначально со мной предлагали Скотту сотрудничество в 2009 году на альбоме Monoliths and Dimensions. Тогда он отказался, но вернулся с предложением к Сан-О в 2013 году, имея на руках материал, написанный специально под этот релиз. *Soulset* вышел в октябре и состоялось пяти песен. Сама запись альбома происходило где-то в начале 2014 года, и на песню Бранду был снял клип, что стало первым пока что единственным клипом в карьере Сано. В 2015 году начинается запись седьмого полуформатного альбома, и запись записи вновь принял участие Атила, да господи, он уже прописался там, он спел, написал лильку ко всем трем песням. Альбом получил название «Канон» и вышел 4 декабря 2015 года. В некоторых версиях также присутствует бонус-трек, название которых написано иероглифом, и я его не прочитаю. Позже, 13 декабря 2016 года, этот трек стал самостоятельным бесплатным интернет-синглом на в страницы группы. 3 июня 2016 года выходит пока что последний концертный альбом, который называется «Нежить живьем в России», записанное в Москве 11 августа 2015 года. 30 мая 2018 года выходит уже четвертая демо, которая называется «Downtown LA Researchal Rift Tape Merch 1998», которая на самом деле является, является диктофонной записью из самого первого концерта, на котором они исполняли свою первую демо. «Лейс» был выпущен в честь 20-летия группы. В 2019 году группа выпускает свой второй студийный альбом, а также принимает участие в компиляции от Adult Swim. Оба альбома ознаменовали возвращение к более простому раннему стилю и... Первый альбом 2019 -го года, выходит 26 апреля, называется Life Metal. Само название Life Metal является шуткой внутри группы, когда что-то является позитивным, вместо того, чтобы быть мрачным. Сама шутка пошла от истории Ника Андерсона из Энтомбеда, которого он рассказал музыкантам Сан-О. Когда Энтомбед подписались на лейбл Columbia Records 90-х Андерсону, стали посылать угрозу расправы от его норвежских друзей, которые обвинили его в продажности и сказали, что теперь он играет не дес метал, а Life Metal. На компиляции, на компиляции Metal Speed 2 пропадает внеальбомная песня um, End of the Rising, которая является демозаписью незадействованного трека для Life Metal. А второй альбом 2019 -го года получил название Pyroclast и вышел он 25 октября. Pyroclast записывался в то же время, что и Life Metal в июле 2018 -го года. И точнее говоря, во время записи Life Metal в начале и в конце дня группа записала 12-минутные импровизации, 4 из них и стали альбомом. Пирокласт. У группы также имеется огромное количество неофициальных концертных бутлегов, которые не упомянуты в моем сегодняшнем рассказе, но они есть. Также о коллективе есть очень-очень-очень много мемов и очень много сессонных участников. Лично я только насчитал 42 человека, и я уверен, что не все еще официально опубликованы. Поэтому что можно сказать? В завершении разговора такого биографического. Сано-коллектив довольно интересный, необычный. Они называют свои концертные альбомы на языке тех стран, где они были записаны. В принципе, тоже это логично. Их музыка проста и в то же время необычна. И есть такое поверье, что Саносы пишет музыку в холодильнике. Они поценивают холодильник к педальке и так появляется дрон. В принципе, не так далеко это от истины, по той причине, что звук реально очень странный. Давайте послушаем один из, одну из композиций. К сожалению, ребята, только это доступно для подписчиков моего канала на YouTube, по той причине, что Яндекс, Музыка, Google Подкасты и другие стриминговые сервисы блокируют, когда я вставляю туда треки знаменитых исполнителей, а сам он, удивление, является знаменитым исполнителем. В общем, они блокируют их из-за авторских прав, поэтому бегите на YouTube. Слушаем. Ну а сейчас по классике интервью. Интервью было взято у Стюарта Далквиста. Это участник проектов АСВА, Бёрнинг Вич, Сан-О и God Snake. На сегодняшний день Джор Стюарт, также как известный как Бостик Кронус, знаменитый база-гитарист, а также участник легендарных команд Бёрнинг Вич, Сан-О, Годснейк и лидер непередаваемой восхитительной группы АСВА. Здравствуйте, прежде всего представьте, пожалуйста, и расскажи читателям немного о себе. Ну, привет, меня зовут Стюарт, я скромный механик и довольно агрессивен, и у меня есть ручная ворона по имени Судья. Еще у меня есть милая жена и дочка, и со своей семьей недавно я переехал обратно в Сиэтл. Это приятная перемена обстановки. Широкие круги любителей Doom Metal впервые услышали твое имя в связи с такой легендарной андеграундной командой, как Берлинг Вич. Чем ты занимался до вступления в группу и когда начал играть на музыкальном инструменте? По какой причине ты решил стать именно бас-гитаристом? Ну, я чувствовал, что бас-гитара — лучшее решение для меня. Громкое звучание, которое можно сделать грязным, больше пространства на накладке, чем у гитары, и струны толще. Тогда я был маленьким, я слушал кучу всякой музыки, которую ставили друзья, члены семьи. Мои родители слушали самые различные стили — классику, фолк, рок-н-ролл. И думаю, единственное, чего у меня не было — это кантри — блюзгласа и блюза, но, разумеется, потом я стал слушать и ту музыку, что они крутили дома. Когда я впервые взял в руки бас-гитару, мы стали играть кавер-версии этих песен, что услышали дома постоянно на UFO, Black Sabbath, Judas Priest и Rainbow, ну и все в этом духе. Позже я стал шататься около музыкального магазина, слушая фанковых басистов, которые меня реально заводили. В те годы я набросился на фанк, Первым фокусом была техника ударов и шлепков, но потом я начал внимательно услышиваться суммарной длительности нот и пауз, и, развивая чувство музыкального инструмента, научился играть. До Burning Witch я играл в довольно тяжелой фан-группе, популярной в тех местах. Я часто настраивал гитару ниже, э, не до A, B, и как в Burning Witch, а до A как в Асво, так что уже тогда у меня было все отлично с суммарными длительностями, и был опыт игры на низко низконастроенном инструменте, вполне достаточный для того, чтобы присоединиться к оставшимся членам Торс Хаммер и начать писать материал для Берлинг-Вич. А какие группы оказали на тебя наиболее сильное влияние в течение жизни? Есть ли у тебя свои кумиры в мире музыки? Ну, если говорить о музыкантах, то самыми вдохновляющими я назову Кристофа Пендерецкий, Карла Орфа, Лед Зеппелин, Толк-Толк, Кинг Кримсон и The Fall. В этом же списке может быть и Нил Янг, и Радио Хэт, и Кэт Стивенс, и Брайан Инно. И вообще их слишком много, но те имена, что я назвал, дают понять, что я слушаю. Я безоговорочно боготворю Марка Эдварда, Смита и Кристофа Пендерецки. А расскажи о своем знакомстве со Стивеном О'Мейли и Грегом Андерсоном. Как ты присоединился к группе, и что ты думаешь по поводу их ранних проектов? Мы не близки. Они попросили меня присоединиться к O))) в самом начале, и я написал кучу музыки на The Grimrope Demos и на OO с двумя черточками Void. Но сейчас эти парни относятся к своему материалу довольно пренебрежительно. Их ранние работы были сильно вдохновлены моим вкладом в них. Я получал удовольствие от того, что делал, но сам это я с тех пор больше не слушал. Мне казалось, что группа может быть чем-то больше, чем она была. И в конце концов именно это и привело к моему уходу. А каков был твой вклад в звучание в музыке «Бернг Стивен и я писали музыку вместе, так что она отражает ранние концепции и взгляды каждого из нас на то, что они должны слушать и как она должна звучать. Рифы просто приходили, но когда мы встречали препятствия, мы всегда отличались тем, что делали звук еще ниже. Кроме риф, я внос четкое чувство суммарно длительных нот и пауз, и спасибо фанку. Скажи, ты также являешься одним из участников культового дрондома проекта Sun-O, как мы уже говорили, на трех первых релизах. И каковы были причины, по которым ты пришел к подобным формам музыки? Ну, я всегда любил фидбэк. Даже в фанке для меня это играло большую роль. Фидбэк и вибрато всегда были частью того, что я делал. Потом были Burning Witch, прямая дорога к Sun-O. Я всегда чувствовал себя комфортно, играя подобную музыку, несмотря на то, что я работал и в рамках групп, с более традиционным звучанием, в том числе на God Snake, и продолжаю играть и по сей день, в основном для того, чтобы оставаться в форме, но музыкальная гравитация всегда тянула меня на создание медленных, тумчивых вещей, и я люблю музыку. Музыку, которая многого требует от слушателя, но не бросая ему вызов, а вызывая его на внутренний диалог и заставляя думать. А почему ты решил основать собственную группу? Каково значение ее названия? Асва начала с телефонного звонка Брэда, это барабанщик Беренкович, который спросил меня, не хочу ли я написать немного музыки. Я работал кое-как сам по себе, разрабатывая некоторые идеи и записывая материал на кассетный магнитофон. И мысль играть вместе, записывать песни выпускать альбом, мы пришла с не по душе, и мы так и поступили. Я действительно люблю писать музыку, но иногда мне кажется, что Асва, как полноценная группа, это что-то неизбыточное. Мы не репетируем, редко выступаем, записываем материал через большие промежутки времени, и каждый из нас работает по отдельности. Я пишу песни как схемы, а ребята как бы раскрашивают их, понимаешь? В некотором смысле Асова не группа. Ее состав постоянно меняется, и хотя в некоторых прошлых интервью я заявлял, что теперь состав устоялся, на данный момент я в этом не уверен. Новый материал, который я написал, может потребоваться как бы... Ну, мне может потребоваться чего-то другого. Посмотрим. Асова в переводе с санскрита является лошадью. И есть еще несколько значений, но на самом деле я просто люблю лошадей, и мне нравится слово «асва». Скажи, а как ты относишься к огромному количеству появившихся дрон-групп? Это развитие стиля или результат его излишней популярности? Что ты можешь сказать по поводу многочисленных дрон-проектов Стивена Амели и Грега Андерсона? Многие поклонники их таланта и дрон-музыки в целом находят их однообразными и утомительными. Ну, до недавнего времени я и понятия не имел, что существует дрон-сцена или большое количество дрон-групп, полагая, что это может быть связано с популярностью Сан-О, и я не интересовался дрон-музыкой со времен Сан-О, и, честно говоря, не собираюсь. Если приглядеться, то дрон с помощью этой музыки, заглушающей весь остальной мир, дают вашему сознанию возможность парить совершенно свободно от всякого влияния извне. И это что-то вроде очищения, Ну, в принципе, хорошо, что далеко не так... Хорошо, как могло бы быть. В дрон есть прекрасные моменты, но это только моменты, особенно в перспективе длинных 20-минутных пассажей. А то, чего пытаюсь добиться я, это вычленить эти прекрасные моменты. Над этим я работаю сейчас больше всего, и расширить и развивать их, используя в них мелодии и гармонические нюансы, это сложно. Покончим с дрон вообще. Я хочу вести сознание слушателя полностью и не просто заглушить повседневные реальности но и создавать новость с прекрасной жизнью, в которой мы все могли бы жить и создать какой-то некий Эдем. Ну, если это возможно. На какой вопрос ты всегда хотел ответить, но тебе его ни разу не задавали? О, ты будешь смеяться, но он банален. Возьмите чек на миллион долларов? Да, хороший вопрос. И напоследок скажи пару слов нашим слушателям поклонникам из России. Смогут ли они увидеть когда-нибудь ваше шоу? Да, я бы хотел сыграть в России. Я бы хотел сыграть в России вместе с Оно. И если когда-нибудь кто-то сможет организовать концерт, читая интервью, пишите нам. Мы обязательно выступим. Вот такое коротенькое интервью с одним из сессионных э, участников проекта Оно, потому что адекватное интервью с э, создателями Оно я не нашел. Все какой-то бред, не связанный. Собственно... Мы видим, что да, в по творчеству это заметно, что коллектив развивался, но именно на первых трех релизах он был еще тем самым Сан-О, за которым его полюбили. Дальше все как-то пошло наперекосяк. Музыканты не то чтобы безответственно, но как-то... В общем, они экспериментируя убили ту идею, ради которой создавался этот проект. И да, у участников проекта Сан-О очень много сайт-проектов. Очень много других коллективов, в котором они принимают участие, пишут музыку, и вся эта распаленность, она убивает творческую жилку, я по себе знаю, потому что у меня был период, когда я одновременно играл в пяти музыкальных коллективах, абсолютно разных стилях, и в результате я просто, ну, не то чтобы издох, но творчески захлебнулся. Я не смог написать материал ни для одного проекта, и на год вообще ушел из музыки. Что ж, на этом мы, наверное, сегодня и закончу. Напишите в комментариях, как вам Сан-О, как вы относитесь к Дром Дум Металу, и ставьте лайки, не забудьте подписаться на канал и слушайте хорошую музыку. Впереди у нас еще много интересного. Берегите себя и своих близких, и до новых встреч. Всем пока.